0: Haarlem vandaag op deze zonnige donderdag de 16e, waar bij mij in de studio is aangeschoven Jur Botter, wethouder, nog even wethouder bij de gemeente Haarlem. Jur uh, Botter is al sinds de jaren negentig actief in de gemeentepolitiek. Via Amsterdam, Heemstede en Bloemendaal was hij sinds 2016 wethouder in Haarlem. In zijn portefeuille had hij wet, maatschappelijke ondersteuning en welzijn, volksgezondheid en cultuur. Iets waar hij zich jaren voor heeft ingezet. Hoe kijkt hij terug op de de afgelopen jaren en het vooruitzicht om straks vanaf de zijlijn de politiek te moeten aanschouwen. Joor, Bosser, goedemiddag. Ja. Hallo, nou, goedemiddag. Heel erg fijn dat u nou ja, naar de studio bent Laten
1: gekomen. Laten we het hier, alsjeblieft.
0: Nou, dan uh, wat fijn dat je naar de studio bent gekomen. Um, morgen wordt het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Um, twee van de huidige wethouders keren niet terug. Marie-Therese Meis, zij gaat met pensioen en jij. Ja. Hoe voelt dat om straks uh, ja, geen deel daar meer van uit te maken?
1: Nou, dat voelt aan de ene kant heel erg vreemd... want je um, hebt uh, altijd toch het gevoel dat je als wethouder... Um, met een aantal uh, maatschappelijk relevante uh, dingen bezig bent. Ik uh, uh, had ook zelf heel erg nadrukkelijk gehoopt... dat ik heel snel zou kunnen doorstromen... in een andere bestuurlijke functie meteen. Uh, dat uh, lag eigenlijk ook wel uh, in de lijn der verwachtingen. Ik... Uh, was uh, kandidaat-wethouder voor, uh, voor Alkmaar voor D66. Alleen D66 is op dit moment geen uh, uh, onderdeel van uh, de coalitie in Alkmaar. Um, en nu um, wordt het gewoon uh, even afkicken, even kijken van uh, wat er uh, verder op mijn pad komt. Ik ben al wel in gesprek met een bureau die me helpt om uh, mijn cv op orde te brengen en te zorgen dat ik een goede LinkedIn-pagina heb. En uh, die me ook helpt om uh, ja, na te denken over andere functies buiten de politiek. Ik weet niet of ik nooit terug zal keren in de politiek. Uh, dat is een heel politiek antwoord, zeg nooit nooit. Maar ik... Uh, um, ik ben wel een politieke junkie natuurlijk.
0: Want, want waarom was de keuze voor Alkmaar in plaats van nog een termijn Haarlem?
1: Nou ja, ik ben op dit moment zes uh, half jaar lang uh, wethouder geweest in, uh, in uh, Haarlem. Uh, dat zijn uh, echt hele uh, uh, mooie en ook uh, constructieve jaren geweest. En tegelijkertijd vind ik dat er ook wel nu weer ruimte moet zijn voor een, een nieuwe lichting wethouders ook vanuit D66 die uh, zeg maar uh, aan de slag gaan in onze mooie stad. Ja.
0: Maar was het dus uh, jouw keuze om niet nog een termijn te doen of was het de keuze van D66?
1: Het is, in principe heb ik uh, me uh, teruggetrokken zelf als kandidaat, uh, niet uh, uh, op uh, instigatie, uh, dus of vanuit druk, vanuit, uh, vanuit de partij. Maar het is wel iets uh, geweest wa waardoor ik heel erg lang heb nagedacht van... wil ik nu wel nog een komende periode uh, dit gaan doen? Dat betekent dat je dan vervolgens 9,5 jaar hier uh, zit. En um, uh, ik was wel toe aan, uh, zeg maar, ook weer een nieuwe uitdaging.
0: Aan de andere kant zeg je wel, hè, je bent sinds de jaren negentig actief in de politiek. En je hebt het nu over afkikken. Voelt dat ook zo?
1: Ja, tuurlijk. Als je... Um... Kan je ik,
0: heel soms... Zie je jezelf iets anders doen dan die enorme passie die je hebt voor politiek?
1: Ja, ik zie mezelf uh, wel heel grappig, want um, uh, ik, ik, ik zie heel veel uh, kansen op mijn pad. Ik ben uh, zelf uh, ook uh, lang uh, ambtenaar geweest, maar ik heb ook een eigen bedrijfje gehad, de JB2 Factory, waar ik partijen leerde met elkaar samen te werken. Um, en ik uh, zie met name op dat vlak van uh, samenwerking binnen de jeugdzorg nog uh, heel veel kansen voor mijzelf om daar uh, uh, zeg maar actief te worden. Ja. Maar het kan ook zijn bij een, uh, een hogeschool, het kan zijn bij een universiteit. Uh, ik heb heel veel affiniteit met onderwijs. En uh, ja, voor mij uh, liggen eigenlijk de kansen helemaal open. Er zijn ook hele rare uitstapjes in de zin van... ik. Uh, ik hou me ook heel veel bezig thuis met woningdecoratie. Dat is ik heel <lacht> erg leuk om te doen. Uh, en, uh, ja, en misschien het onderwijs als zij-instromer.
0: Want, want dat, je hebt sinds uh, um, je eerste periode als wethouder ben je halverwege ingestapt. En kreeg je de portefeuille waarin jeugdzorg en onderwijs onderviel. Uh, in je tweede termijn had je opnieuw deze portefeuille. Wederom.
1: Nee, dat klopt niet helemaal. Oh. In, de in de eerste periode had ik uh, kunst en cultuur, WMO en vastgoed. Ja. En in de tweede periode had ik uh, dienstverlening, bedrijfsvoering, vastgoed, jeugdhulp, uh, ja. onderwijs dus en e nieuwe democratie. Ja,
0: want jeugdzorg kwam er natuurlijk bij tussen 2000 en 2018 toen het werd gedecentraliseerd gede ja. naar de gemeente. Ja. Hoe kijk je erop terug dat het niet meer landelijk werd, maar dat jullie ineens als gemeente Haarlem dat best wel grote... Zorg, jeugdzorg? Uh, nou ja, ik kregen. heb in het
1: verleden best wel eens gezegd van wij hebben het als een soort uh, omgekieperde schoenendoos vanuit de provincie overgedragen gekregen. Uh, er was eigenlijk helemaal niet duidelijk wie er jeugdzorg kreeg, waar uh, de jongeren naartoe ging, hoe, hoe de duur was, hoe uh, uh, de contracten waren samengesteld. En uh, dat heeft in de eerste periode best wel heel veel tijd gekost... om te zorgen dat ze dat uh, goed of nog beter in beeld gingen krijgen. En, um, en vervolgens uh, uh, zie je dus dat je um, uh, veel meer de relaties gaat opzoeken... met het onderwijs, met het CEG, met de huisartsen en allerlei andere uh, partijen. En omdat je het uh, gewoon ook uh, op lokaal niveau veel dichter bij de jongeren ziet zie je dat er ook steeds meer problemen spelen.
0: Hoe, hoe, was, hoe was dat om te zien? Dat je, dus je krijgt ineens vanuit landelijk die zegt... nou, succes, hier, hier is het en uh, doe er wat moois mee. Heel weinig budget. Terwijl de problemen binnen de jeugdzorg... nou ja, toen al en eigenlijk alleen maar meer echt groot is. Hoe is dat dan voor jou als wethouder? Hoe kijk je nou, daarop ja, terug? Nou ja, kijk,
1: het is, het is niet zo dat we uh, heel weinig budget kregen. Er werd wel bezuinigd op het budget... Maar er werd uh, vanuit gegaan dat als je het dichter bij de inwoners doet, dat het dan efficiënter kan. Maar wij kregen op dat moment al 28 miljoen uh, voor de jeugdhulp. Dat is meer, 2 miljoen meer, dan Haarlem uitgeeft aan het cultuurbudget uh, per jaar. Dus uh, daar ging heel erg veel geld ook in om. En wat je uh, dan vervolgens ziet, is dat dat... Uh, Um, uh, ja, dat er heel veel mensen zijn die uh, eigenlijk zelf ook jeugdzorg inkochten, omdat ze het niet prettig vonden dat hun kind te boek stond en geregistreerd stond als uh, jeugdzorgcliënt En um, dat is wel heel erg omgedraaid met het idee van je bent een die van je eigen portemonnee als je het nu nog zelf uh, blijft betalen. En, en dat heeft tot een enorme kostenstijging ook uh, geleid. En. Um, ja, en wat ik gewoon zie is dat een heleboel jeugdzorginstellingen uh, de afgelopen jaren zijn omgevallen. Uh, echt uh, uh, financieel zijn omgevallen en extra steun hebben moeten krijgen van de overheid, van de lokale overheid. Dus van de gemeentes in de regio. En um, nou ja, dat is natuurlijk iets um, wat wel ook een, een soort erfenis is uit het verleden. Dus de sector zat niet goed in elkaar.
0: Zit die en... nu beter in elkaar, denk je?
1: Nou ja, wij hebben in ieder geval uh, steeds meer de mogelijkheid uh, gekregen om um, uh, datagedreven te werken. Dus dat, dat we veel duidelijker op ho de hoogte zijn uh, van wie welke uh, vormen van uh, hulp en ondersteuning krijgen. Het berichtenverkeer over de financiën is veel beter, uh, beter op orde. Maar uh, ja, je ziet toch nog dat er uh, uh, door allerlei partijen... dus door uh, 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 jeugdrechters, uh, uh, huisartsen en andere partijen... toch wel nog steeds vaak naar de dure jeugdzorg wordt uh, doorverwezen. En dat is iets wat, uh, waar wij geen invloed op hebben. Ja.
0: En je hebt dus een hele brede... in die afgelopen nou ja, jaren dat je hier zat, 6,5 jaar... Uh, heb je heel veel... Uh, ...facetten van de politiek meegekregen. Ja. Uh, je hebt ook in heel veel verschillende facetten... ...heb jij, nou ja, toch even met je vinger in de pap geroerd, zo gezegd. Waar kijk je met de meeste voldoening op terug? Wat jullie, wat jij hebt weten te bereiken... ...of wat jullie toen hebben weten te bereiken?
1: Nou Ja, ik denk dat um, het thema uh, nieuwe democratie... ...wat wij uh, uh, hebben gestart uh, als... Uh, Instrument om ervoor te zorgen dat uh, uh, de gemeente en de inwoners... beter met elkaar gingen communiceren en samenwerken... Uh, dat dat een uh, hele positieve uh, effect heeft gekregen. We hebben een uh, geloten wijkraad. We hebben uh, Schalkwijk aan zet. We hebben um, uh, uh, ook uh, wijkcontracten. Um, maar het neveneffect van... Um, uh, Zeg maar de nieuwe democratie, is ook de um, dienstverleningsvisie. Ik, uh, ik heb mij eigenlijk nooit gerealiseerd uh, als wethouder in de periode hiervoor, um, uh, dat uh, bedrijfsvoering en dienstverlening zo essentieel zijn voor het aanzien uh, van de gemeente, bij de burgers, bij de inwoners,
0: geef eens een voorbeeld.
1: Nou ja, uh, uh, sommige inwoners die zeiden gewoon uh, in de maand van de Nieuwe Democratie... van Jur, we willen best wel meedoen met het hele nieuwe programma van Nieuwe Democratie. Maar zorg jij dan maar eerst eens dat ook de gemeente uh, netjes antwoord geeft op uh, e-mails. Of dat er uh, brieven worden beantwoord. Of dat de telefoontjes worden opgenomen. Of dat ze niet lang hoeven te wachten bij het uh, klantcontactcentrum. Nou, en dat is wel iets wat ik mij uh, zelf heel erg heb uh, aangetrokken... En waardoor we echt met een enorm goed programma, naar mijn idee, over de dienstverleningsvisie ook aan de slag zijn gegaan om te zorgen dat dat soort dingen werden verbeterd.
0: Ja. En Heel even, we hebben net de gemeenteraadsverkiezingen gehad. Het aantal kleine partijen, het aantal eenmanspartijen, het aantal extra partijen. Volgens mij zitten we nu in de raad in Haarlem met 16 partijen. Klopt. Hoe kijk jij daar tegenaan? Want ik lijkt vind me dat heel lastig. lastig ik, ik voel
1: mij uh, aan de ene kant uh, democraat in hart en nieren. En ik uh, heb ook echt het gevoel van. Uh, uh, laat duizend blo bloemen bloeien. Maar als wij kijken naar het systeem zoals we dat met elkaar hebben ingericht. is dat best nog wel een lastige. Want wat gebeurt er nu? Je krijgt 16 keer hetzelfde verhaal. Uh, bij een uh, begrotingsbehandeling. of een kadernota. of uh, uh, welk onderwerp dan ook. moet iedereen toch zijn zegje doen. Uh, de wethouders hebben. Betrekkelijk weinig tijd om uh, op die uh, uh, vragen uh, echt een goed inhoudelijk antwoord te geven. En uh, ik denk dat, dat die dubbelingen die nu plaatsvinden, doordat iedere partij toch een beetje hetzelfde uh, probeert uh, binnen te halen, dat dat wel ingewikkeld wordt voor de toekomst. Dat zie je in Den Haag, maar dat zie je ook uh, hier in Haarlem.
0: Denk je dat je door die versnippering ook minder gaat bereiken?
1: Nou, ik denk niet door die versnippering dat je minder gaat bereiken, uh, maar je krijgt wel veel meer uh, ook een situatie dat oppositie en coalitie tegenover elkaar staan. En wat ik zo ontzettend graag hoop uh, en ook uh, wens voor de toekomst voor Haarlem, is dat je een uh, situatie creëert dat um, uh, het college en de gemeenteraad uh, weer echt gezamenlijk het stadsbestuur zijn. Ja. Dus dat je met elkaar ervoor zorgt. En dan mag je natuurlijk verschillen van mening hebben. En dan, natuurlijk is het goed dat er ook uh, uh, andere geluiden te horen zijn... dan van het, vanuit het college. Maar ik heb me altijd als wethouder opgesteld... als iemand namens de gehele gemeenteraad. Ja. En, en het is wel heel erg ingewikkeld, denk ik... Um, wanneer je als college namens alle 16 partijen zou moeten voegen...
0: Ja. En, en er komt natuurlijk bij hè, dat we, we kampen met hele grote problemen. Dat is landelijk. Uh, de woningnood moet echt worden aangepakt. We, moeten, ja. we, moeten, we hebben de opvang van de, de vluchtelingen, statushouders, ja. uh, nou ja, de Oekraïense vluchtelingen. We hebben natuurlijk de, de ja, toch ook de gevolgen nog van corona. Het aantal uh, jongeren, het aantal ouderen was net weer ook in het nieuws... ...dat het aantal ouderen dat nog steeds kampt met ja, de, de naweeën van corona. Het alleen zijn jongeren met mentale, um, uh, ja, toch met mentale klachten als gevolg van dat twee jaar thuis zitten. Dat heeft een enorme impact. En daarbij moest ik ook natuurlijk aan jou denken. Want jij bent toen best wel open geweest over het feit dat jij eind 2020, begin 2021 uh, te maken kreeg met een burn-out. Ja. Um, hoe ben jij daar bovenop gekomen toen?
1: Nou, burn-out vind ik echt wel een beetje een groot woord. Want dat zou uh, dat, 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 daar ben je niet na een maand of twee maanden overheen. Dat, dat duurt echt heel lang. Daar doen de mensen die echt een burn-out hebben geen recht toe. Maar ik uh, moet je wel zeggen, voor mij was het echt op een gegeven moment zo van... Ik, ik vond het helemaal niks meer wat ik deed. Ik vond het verschrikkelijk om alleen maar achter het... Uh, uh, het schermpje te zitten, uh, niet op vakantie te kunnen, niet te sporten. Ik, uh, ik, ik ging altijd heel trouw drie dagen in de week naar de sportschool. Maar ik zag mijzelf niet in die bootcamps in, in, in tuin of in parken uh, uh, actief worden. Um, en ik, ik, ik heb heel erg veel last gehad in die periode van... Uh, um, nou ja, dat, dat ik niet meer onder de mensen was... Het, het feit van dat je alleen maar van ochtends een uur of half negen, negen uur... tot, tot s avonds acht uur, uh, soms negen uur... achter je beeldscherm zit te vergaderen... Uh, zonder dat je soms eigenlijk tijd hebt om te plassen of een broodje te eten of zo. Nou, ik, ik vond dat echt verschrikkelijk. En uh, ik, ik, kon, ik hou heel erg van reizen. En um, nou ja, dat, dat was er verder ook niet bij. Dus um, ik, ik was er echt heel erg klaar mee. Maar... Ik besef me heel erg goed dat ik tegelijkertijd nog in een hele luxe uh, en, uh, en, 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 en positieve uh, situatie zat. En er zullen ongetwijfeld heel veel mensen zijn die het nog veel moeilijker hebben gehad. Maar uh, ik, ik trok het gewoon even niet meer.
0: En dat was echt veroorzaakt door de corona en de coronamaatregelen ja. en de lockdown. Ja. Uh, um, het aantal mensen dat hiermee kampt. Uh, met mentale klachten. Kijk, jij bent er mooi bovenop gekomen. Maar jij, bent, uh, jij hebt een gezin. Dus dat werkt ook. Maar er zijn heel veel mensen die daardoor alleen zijn. En die ja. minder makkelijk kunnen bespreken. Of eruit komen. Ja. Is dit iets waar de politiek zich veel meer op moet focussen? Haarlem zich veel meer op moet focussen. Om die mensen te bereiken. Ja, te die, niet
1: alleen in Haarlem. Ik denk dat dat geldt voor overal. Ja. En uh, zeg, vandaag was er bijvoorbeeld weer door de nationale ombudsman. Uh, bericht van dat heel veel ouderen. Uh, een heleboel regelingen niet gebruiken uh, omdat ze het te ingewikkeld vinden... of omdat ze geen vertrouwen hebben in de overheid. En, uh, nou ja, ik, ik denk gewoon dat uh, die kloof die er uh, toch op de een of andere manier is... tussen uh, inwoners van gemeenten uh, en, uh, en het stadsbestuur en, en, en het ambtelijk apparaat... Dat, dat, dat we daar gewoon de komende periode echt in, op in moeten gaan zetten.
0: Die, die kloof is best groot inmiddels. Ja. Hoe is dat zo ontstaan en hoe gaan we die dichten?
1: Nou ja, ik, ik, ik denk dat we elkaar een beetje zijn kwijtgeraakt. Uh, uh, vroeger was er een... Uh, ja, opa spreekt, maar vroeger was er een <lacht> beetje het idee van... Gaat u maar rustig slapen, er wordt voor u gezorgd. En uh, we hebben natuurlijk een enorme... Uh, transformatie doorgemaakt als het gaat ook over uh, dat steeds meer mensen hoger zijn opgeleid. En die weten drommels goed wat zij zelf willen, hoe het georganiseerd en geregeld moet worden. En die laten zich um, uh, weinig of niets uh, gelegen liggen aan wat een overheid zegt. Uh, dus dat, dat is denk ik een thema. Uh, ik denk dat wij als overheid niet altijd heel duidelijk zijn uh, bijvoorbeeld als het gaat ook over het thema participatie, wat we van uh, inwoners verwachten. Uh, soms uh, hebben inwoners het idee, ik mag meepraten. Dus dat betekent ook dat ik uh, um, uh, zeg maar een C heb in hoe het er uiteindelijk komt uit te zien. Uh, terwijl het soms gaat alleen maar over een meningspeiling. Gewoon om te kijken van hoe een, 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 een bepaald onderwerp wel of niet valt. Want het is uiteindelijk de politiek en, en, uh, en, en ook de gemeenteraad die uh, de integrale uh, afweging moet gaan maken van wie en wanneer gaan we nou wel of niet iets toestaan. En dat gaat over onderwerpen als uh, domus Dat gaat over onderwerpen over de verkoop van een eigen lantier. Dat gaat over van alles en nog wat.
0: Ja. Moeten we het gesprek ook veel meer aangaan met de inwoners in plaats van met die 16 partijen?
1: Ja, en, en, maar dat is ook echt iets wat we... Uh, probeer te doen in het kader van... Uh... Hoe heb jij
0: dat gedaan? Heb jij één gesprek met inwoners waarvan je dacht... daarbij heb ik echt het verschil kunnen maken?
1: Ja, ik, ik, ik denk dat dat uh, uh, zeker... Uh, bijvoorbeeld... Uh, en dan, dan heb ik een heel, het over een heel erg recentelijk onderwerp... Uh, uh, namelijk uh, uh, bij het oude posthuis... wat we vorige week in de commissie hebben behandeld... waarbij we... Uh, echt met uh, een bewonersinitiatief uh, hebben gesproken van, nou ja, uh, jullie uh, willen dat graag uh, uh, gaan beheren. Jullie willen graag dat exploiteren. En jullie willen ervoor zorgen dat dat wordt herbouwd. Nou, wat heb je daarvoor nodig? En uh, daarin zijn we ze tegemoet gekomen. En ik denk dat dat een mooi voorbeeld is van hoe we met elkaar uh, zoiets kunnen oppakken.
0: Ja. Wat ik zo mooi vind, is dat jij praat altijd over we. Hoe ga jij na twintig jaar politiek... Hoe ga je dat loslaten? Dan is het weer je. Dan is het niet meer we. Dan is het je, je, botter. Hoe ga je dat? Ga het nee, niet maar, ontzettend nee, missen?
1: Eh, eh, nogmaals, ik weet niet waar ik op een gegeven nee. moment wel of niet terechtkom. Dat, dat is... Nee, absoluut.
0: Maar ga ja, jij nu, als je over twee weken... Want over twee weken is het echt klaar. Ja. Ga je het niet ontzettend missen? Nee,
1: nee, aan de ene kant misschien wel. Maar aan de andere kant uh, ben ik me altijd ervan bewust geweest... Um, dat ik ook uh, functionaris of een rol vervul. Dus dat betekent dat ik heel erg goed uh, weet uh, dat de betrokkenheid die ik. wat soms ook af en toe een valkuil is geweest. maar de betrokkenheid die ik heb. en het, uh, het, de, de manier van, van zoals ik in het leven sta. dat. Um, dat vind ik heel erg um, bij mij passen. Dat. dat maar op het moment dat het ook voorbij is, is het ook aan iemand anders. Ja. En, um, en ik realiseer me ook dat ik niet in een zwart gat ga vallen. Ik, uh, ik heb uh, uh, genoeg andere uh, 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 ja, ideeën van wat ik zou willen gaan doen... of uh, gesprekken met mensen van waar ik ook over zou kunnen nadenken... Ik heb bijvoorbeeld ook een, een, een heel mooi fototoestel... waar ik nu altijd van zeg... die, die zet ik op de standaardinstelling. Uh, maar daar is nog veel meer uit te halen. Ja. Dus dat, dat zijn uh, dingen die ik, die ik ga doen. Ik ga op 5 augustus heerlijk uh, met mevrouw... Uh, uh, drie weken nog op vakantie. Ja. En, um, en, en, en als ik weer terugkom van vakantie... dan wordt het tijd uh, om uh, inderdaad uh, op een... Uh, ja, een uh, een nieuwe manier uh, te zoeken van dingen die bij me passen. Ja,
0: waarbij je natuurlijk wel, wat je, je zei, je, je noemde bijvoorbeeld al uh, onderwijs, waarbij je die kennis die je hebt opgedaan in al die jaren politiek heel mooi mee kan nemen en kan gebruiken. Dan is toch één dingetje die ik nog noem. Je had het al over Alkmaar, naar nou, Haarlem heb je natuurlijk gedaan. Landelijk, heeft dat ooit getrokken? Nee,
1: nee ik ben... Uh... Vijftien uh, jaar uh, landelijk ambtenaar geweest bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en bij het ministerie van, uh, van VWS. Uh, uh, daar ben ik ooit begonnen bij beide departementen uh, met uh, internationale betrekkingen. Ik heb Europese studies gestudeerd en ik mocht altijd met mijn koffertje dan namens de Nederlandse regering over de culturele akkoorden praten in de landen van Midden- en Oost-Europa, direct na de, uh, de omwenteling in, uh, in 1990. Um, maar ik heb toen van nabij ervaren van dat een Tweede Kamer lidmaatschap niet iets voor mij is. Dat heeft... het, het mooie van het wethouderschap en ook van het raadslidmaatschap is dat je aan de ene kant heel erg uh, met concrete onderwerpen bezig bent, maar dat je tegelijkertijd ook na moet denken over de strategische visie van over een aantal jaren. Ja. En uh, dat heb ik geprobeerd bij de nieuwe onderwijsnota. Dat heb ik die geprobeerd te doen bij die dienstverleningsvisie en dergelijke. En juist die combinatie van aan de ene kant visie en dat te vertalen naar een concrete uitvoeringspraktijk, dat is ook mijn
0: kracht. Jurbotter, ja. uh, nog twee weken te gaan en dan is het tijd om je inderdaad te oriënteren op wat hierna ik wens je bovenal heel veel plezier op vakantie met je vrouw. Heel Dankjewel. erg bedankt uh, hiervoor en heel erg bedankt voor al die uh, jaren als wethouder in Haarlem. Dank je wel.
1: Oké, okay. en alle Haarlemmers, heel veel oh. dank voor de ondersteuning.